0: Empanada de zamburitas, pulpo a la feria, marisco, gaitas y
1: caciques. ¿Eso es todo lo que coñeces de Galicia?
2: Rachamos costópicos.
3: Somos herederos de una dictadura cultural, somos las víctimas de un ataque brutal.
4: Actualidades, feminismo, música, literatura, historia.
1: Pregueza, e moito máis. Benvidas a Ireki Gaiola, o espazo galego de Bilbao iría e Vacía.
0: Sanxenxo, la guardia. Oí
3: morto,
0: de represión.
4: Benvidos a un novo programa de Ireki y Gallola. Oxe, Xenén, Xoxema Brais retransmitimos desde o 96.0 da FM en Bilbo, Irió e Irratia. Benvida tamén se nos estás a escoitar desde o streaming da súa web no podcast da arquivo ou na plataforma e-box.
5: Arrancamos unha nova xeira no que teima en seren un espacio de información e divertimento a xeito da Embaixada Cultural Radiofónica Galega en Euskal Herria. E sen máis, pasamos ao sumario.
2: Iniciamos a tempada de Irekia e Gaiola Cun programa temático Adicado a unha lacra social tan bella como a humanidade A corrupción
5: A corrupción é un termo que en xeral indica O uso indebido por parte de un funcionario Da súa autoridade e dos derechos que lle son confiados Así como da autoridade relacionada con esa oficialidade Oportunidades conexións para beneficio personal Contraria á lei e os principios morais descomposición, putrefacción, podredume, peste, fermentación, corruptela, depravación, perversión, vicio, prostitución, envelecimiento, deshonestidade, son sinónimos que definen o tema que hoxe trataremos en IREQI Galera.
4: E comezaremos a entrevista a Manuel Martínez, médico galego que mora en Bilbao Co cal falaremos sobre a súa dura travesía na defensa da sanidade pública e a súa denuncia sobre a presunta corrupción no sistema de oposicións de Oskirecha.
2: A seguir e para saber e coñecer as tripas da corrupción e como tenta lei combatila, falaremos co xiz e activista político e social galego Luisís Villares.
5: E por último, esclareceremos, eh, estableceremos contacto cun dos artífices da renovación da lírica popular galega O reggae, un reggaefeiro bravú do século XXI Pero que leva sona desde o século pasado Falaremos e cantaremos con pinto d'arbo
4: Sede moi benvidas pois a un novo programa de Irek y Gallola Imos comenzar escoitando unha canción dos Nao Facendo unha boa versión boísima do tema Os Vampiros do grande, grandísimo, tamén seca, Afonso, que ben sirve para cometer o inicio deste de programa.
3: No seus incentos vai xo astro mudo, Batendo asas na noite calada Venhen en bandos con pez de veludo Chupar o sangue fresco da manada A todas partes chegan os vampiros posan nos predios, pousan nas calzadas Traen o seu ventre de esposos antigos Mais nada os prende as vidas acabadas Eles comen todo, eles comen todo Eles comen todo e non deixan nada Eles comen todo eles comen todo, quen non deixa nada, nada Unha noite papada Xa hacen os pozos Vitimas dun credo. E non se esgota o sangue da manada Xongos mordomos Do universo todo Amos a forza Donos en lei Enxengas tuyas beben viño novo Danzan a ronda No pinal do rei Eles comen todo Eles come el todo e non desan nada
6: Benvidos
7: a Irek y Gallón, un espazo galego na cultura de combate, feito donde os calharías en vivo e guía e empatía.
4: Manuel Martínez é médico anestesista galego afincado en Bilbao. O pouco de chegar sorprendeolle un feito. Ficaba en pouco para unhas oposicións e os compañeiros de profesión da súa especialidade non estudaban para ela. Para un galego que vivo o Pazón na Galiza, onde as oposicións son pouco menos que unhas olimpiadas nacionais para conquirir ou consolidar o posto de traballo, isto era unha cousa ben estrana. Emanuel Manuel, Candamar canda Tomacho e Roberto Sánchez, dous compañeiros anestesiólogos, recadaron probas e alertaron públicamente da existencia a un sistema fraudulento nas oposicións que, tras pescudas posteriores, pode ter chegado a atingir, como sinalan os medios e sindicatos, a tezanove especialidades médicas.
2: O rebumbio e o trato mediático foi desigual. Pros medios teledirixidos polo PNV, a nova foi escasa e posta nas marxes, dándolle máis énfase á versión do ente público que a dos denunciantes. Para outros, menos afíns ao Partido do Réxime Penovista, tratábase dunha proba máis do que case todo o mundo sabe dentro de os aquí
5: As consecuencias foron a título persoal e eh, remoloneando, dimitiron varios cargos políticos. O Diario Vasco recopilou no 2019 as dimisións de John Darpon, conselleiro de Saúde, María Jesús Mungica, directora xeral dos aquí Cha, Juan Carlos Soto, director xeral de Recursos Humanos, Ricardo Ituarte, director económico e Xavier Valerdi, subdirector de xestión organización e desenrolo de Recursos Humanos do Servicio Vasco de Saúde.
4: Mais nada garante que isto non volte a pasar. As investigacións esmorecen No 2018 xa que deixa abrigo unha investigación interna Concluiu que non había indicios objetivos para sostera a acusación O percorrido judicial da denuncia está de cair Sen que pareza que vai a chegar a celebrarse suizo Se que así, queremos reivindicar a estes tres traballadores Que tiveron a valentía de xogarse o rostro, a imaxe e incluso o posto de traballo Oxe temos eiquí candanós para falar de todo isto e máis a Manuel Martínez Ongue Torri, moi boas, Manuel Boas, que tal? Eh, como te decataches exactamente de que a su oposición se si nosaquidecha no eran limpas? que, que eran trampolleiras?
1: Pues bueno, así más o menos como como este y no lo resumo de la historia, que fue tal tal que así. Yo sea, dime cuenta de que de que a gente no estaba estudiando, quedaba un poco de tiempo. Había una sospeita de que se iban a convocar unas oposicións, o poco debo empezar a, a trabajar en nosaquidecha. Y, y un día vin a Roberto Sánchez, precisamente, que estaba estudiando árabe e porque bueno, hai moitos tempos mortos nas ¿no? guardias e tal, então que estaba ali pues, estudiando estudando árabe. Eu sempre, ti que carallo fas, ou xa sea, tes dúas especialidades, le vas traballando todavía, ou sea que vai facendo aos 50 anos ou está por aí. O sea, ten moito tempo traballado, era o momento de sacar a ao vamos, en Galicia seguramente eh, eh, tería unha reducción de jornada ou que lle vacacións para estudiar E el aquí es carallouse, o ou foi como, pero que di, paz o sea, eh eso aquí non vai así aquí non, aquí non vai estudiando das opes e aí, aí me di en conta uh
5: -huh. e cando empezas a, a descubrir a, cando empezas a descubrir eh, esta, estes indicios de que, que hai algo fraudulento empezades a recoller probas ¿no? eh, como é es que no. eh, o proceso de ir buscando non
1: no é es que se sean indicios es que algo que tan, o sea, está tan naturalizado digamos aquí de echa todo o mundo sabe, todo mundo sabe que os médicos especialistas en os aquí de te sacan as plazas con porque dan os exames. Es decir, tes que esperar, tens que eh que ser un bocán non ladrar, cando vamos chegado a unha alabazada e, e esperar o teu turno entón, sabe, todo mundo sabe que se si, si non eres un tío problemático como nos, pois, pois algún día chegará o teu turno, e os que son problemáticos pois digamos que pasan toda a vida concatenando eh, contratos eh, eventuais pero que vamos, que é unha cousa, quero dicir eh, os aquí deixan casi todos os temas de saúde por eso é de un toque a España eh, pois igual a temporalidade roza o 40% é eh, eh, unha cousa que, que se pode alargar durante anos hai moitísima xente uh -huh. con 50 anos que non te emplaza e uh -huh. que leva pues, eso, 25 anos traballando e concatenando pues, eso, contratos temporais de, um, baixas, acúmulo de tareas é unha cousa
5: pero entendo que antes de que saída a, a prensa e a e opinión pública denunciando uh -huh. isto Isto é es que, sí, que era algo eh, que apuntalara sí. un pouco a, a denuncia non?
1: Bueno Primeiro que fixen foi foi ir ao meu sindicato daquelas Que eu, eh, bueno, era un sindicato bastante, mm, que me quedaba un pouco de vergonza dixilo, Pero eu afilíme, non se eu cía afilíme ao Porque estaba uh -huh. moi queimado con, con comisións Por, por este, este homem que tamén era médico Eh, que acabó, acabó, en, en, acabó con Aznar en la FAES, como se llamaba uh -huh. este hombre, joder, o, este que lle firmó a Fidalgo. La, Fidalgo uh -huh. y, y bueno, como en Sanidad de hay que tenías que estar alguna cosa así grande, pues no se sé, odía, en fin, leíme y, y cuando llegué aquí, a verdad, que, <risa> que, que fue un alí a de decirles, oye, mira, ¿qué pasa esto? Y díselo a ay, no, no. No, esto esto mejor me en otro día. <risa> esto fue otro día, entonces apareí con otro más tal y diserme, ay no, 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 esto. Verás, rapaz, esto, esto pasa en todos lados. Y, y mira, que nos firmamos esto y esto mejor que este escalado. Yo, ay, carajo. Entón pues afileíme a SK. Y ahí empezó pues a nos a a nos de de pruebas, ¿no? pues bueno, Eh, Pusemos, unha, unha denuncia no Ararteco, outra na Fiscalía outra... Fueron chamamos a unhas portas Por eso tamén esta OPE tiña que saltar Porque chamamos a unhas portas que sabe, a senta esta estaba como un mosca atrás as orellas E ¿no? entre outras cousas, pues, Roberto que coñecía perfectamente como funcionaba o hospital de, de, de Vitoria Pois pues, Fiso unha lista co, cos que ele pensaba que iban a sacar a plaza I cal foi a casualidade, joder, que, que o que puso o examen este ano foi o, o sefe de Servicio de Vitoria e entón a súa lista foi tal cual os primeiros postos na OPE todos, ou sea, por orden, incluso. Ele mm disse, -hmm. a primeira que está na lista esta, a segunda é esta, segunda. pois fueron a número 1, a número 2, a número 3, a número 4, increíble.
2: Eh, eh cal foi a resposta de Osakidecha eh, bueno, eh do resto de compañeiros de, de profesión.
1: A resposta de Osakidecha foi moi graciosa. Chamounos de todo dar pugno ao parlamento, disimos que éramos chamounos kamicazes. Eso que éramos uns kamicazes. Que éramos eh pf, sinvergonzas e demais, entón fixeron unha investigación interna que foi moi graciosa porque porque hai moitos testimonios que se, despois se filtraron de cando empezou a, a investigación xuicial que está todo grabado. E hai moitos testemunhas, testemunhas nesa propia investigación interna que din que sí, que sí, que é todo, todo é así. E, en cambio, a investigación estado sea, aquí, de hecho, diso que non, aquí non ha nada. Esto está limpio, limpio, vamos. Estou limpo como, como unha patena E diso que nada, que non pasaba nada E que isto era todo unho inventón E
2: os compañeros, que, que, que dicían? Pois pues estaban... mira, nos
1: primeiros días A nos chegaron nos cousas como Hai sogas preparadas para vos E cousas así o sea, <risa> Quero que te fagas unha idea Do que, que pensaron os compañeros o sea, eso nos, Dixémoslo nunha das primeiras entrevistas Porque eso chegou nos anos Por terceiros Y, y sí porque esto claro es un eh, gente como que bueno la mayor parte de la gente como vaya a acabar eh, tendo plaza eh, pues está digamos contenta un 12 las principales eh, argumentos a favor que tenía él es eh, Euskera. que como sabes Euskera en, en casi toda euskadi en Pois pues son, son puntos nas OPs E eh, aquí incluso hai plazas perfiladas Que tens que ter o PL2 E punto, entón aquí son nove puntos O, o A1 y, o, sea, o PL1 E 18 puntos o PL2 Pero que son puntos vamos, no, En moitos casos non son imprescindibles E para ele é ese O motivo real Por lo que hay que hacer las, las cosas y dando las preguntas y, y, y deisar de lados que puedan acceder, pues, claro, si no hay gente que te busquera, te en todas las plazas, tal, gilipollas. O sea,
2: eh, toda esta gente que estás falando, bueno, como eh, Darpón, eh, bueno, conselleros, uh -huh. directores, eh, directores de hospital y todo uh -huh. esto, ¿qué conhecemento teñen de, de, ah, estas, de estas
1: prácticas? Total y absoluto, joder, son parte, o sea, que, que casi todos son médicos, médico, uh -huh. o sea, él tiene una plaza. Dalpong sacó a plaza sí esto o sea, no, no, no no puedo no no puedo asegurar porque pero vamos o eh, vamos tú casi seguro ainda que Darpon es decir que es de familia en todos de familia de primaria, pero pienso que tienen especialidades de urgencias las especialidades hospitalarias son son así, porque son los poder dos dos chefes de servicio en cambio en la primaria esto no pasa, las oposiciones de primaria de médicos especialistas de atención primaria y de pediatría de primaria esto no pasa, esto es bastante claro
5: has trabajado tanto en Euskadi como en Galiza no funcionamento da administración, relación con os traballadores, eh, te has atopado moitas diferencias, eh, te has elevado a sorpresa cando chegaches aquí, e la diferencia con Galiza? Eh, eu levei vei unha, unha,
1: unha sorpresa, e foi que eu pensaba que aquí a xente era bastante máis eh, guerrilleira, era que a xente estaba máis organizada no traballo, esa sensación que eu tiña. E en cambio, en sanidades, suponho que en outros sectores sí, pero en cambio, en pois pues, daba a sensación de que non, non salí Eh, alí pola mínima montámos un pitote tremendo, o sea, tremendo. Eh, no servizo do que eu veño, veño dun hospital, formeiro un hospital, que o hospital será el de Vigo, que era un hospital moi moi con moita fama de esquerdas e galeguista de, de e demais. E de feito, eh, cando se sonificaron os dous, o pequeno, que foi o mes, o mes o iro, foi o co que quedou con todas as faturas de de e demais, foi sea, o hospital pequeno versus o grande, que unha paradosa estás, porque uh -huh. bueno como se ha estado Pepe, yo deseo un hospital muy distinto, digamos. Eh, pues yo venía de un servicio que, que había un, un bote para abogado, ¿sabes? Cada vez que decía alguna cosa así era, ¡eh! Hay que poner el bote para abogado. Y se soltaba pasta y se iba para poner algo abogado. O sea, uh -huh. así, directamente. O sea, así, va paseando sindicatos incluso, ¿sabes? Porque en Sanidad de, otras cosas que pasa es que la mayor parte de los sindicatos no son sindicatos, son, son asociaciones gremiais y os sindicatos do crimen uh -huh. que ten máis de, de, ten máis que ver coa coa patronal que co traballador
5: traballdor uh -huh. Marta Macho e Roberto Sánchez elevaban máis tempo que ti no, uh -huh. no hospital Alto Le. O teu lugar de traballo daquela polo que dix o fraude das OPEs non é un feito puntual senón que é un xeito de funcionamento consolidado Absoluto. estructural sí. en toda aqui derecha. Calco, calcoidas que foi o, o detonante que desta así, Eh, ses, o sea, fixo que, que, que saltara
1: Bueno, que coincidimos ali os tres eh, que os tres eh, o sea, eles xa por a súa parte esa tiñan claro que algún día algo iban facer ¿no? pero claro, eh, non é tan fácil facelo solo como cando estás con outros dous chalaos entón, eles sempre dicen os, os, os que son realmente os que teñen valor son eles. eles son de aquí ...teñen arraigo aquí, teñen fillos y tal, no sé qué... ...pues al final son galegos, le voy aquí un ano... cuando, cuando me tiré manta a manta cabeza... ...y bueno, y... miña eh, mujer también galega, que... ...podríamos hacer batillo volver para la... ...en algún momento, ¿sabes? ...los que realmente llevo tan malos son son ellos, pero... que, pues eso, suntamos los tres... ...estamos los tres indignadísimos, yo, es que... ...claro, eu flipei tanto... ...y, y estaba, todo, estaba todo día así, en plan... De, ...pero no puede ser, pues un parado con todo así, pues, ...pero no puedes decir así, de tranquilamente, ¿sabes? ...porque todo el mundo hecho decía como... Pero es así, claro. Y entonces, claro, pues, pues bueno, como estaba tan flipado y les él se viñan de esto, uh -huh. pues...
5: Confluiste ahí, eh, sí, eh, una, de ahí, decidiste estirar para y denunciar, una, ¿no? una uh -huh.
1: reunión cósmica. Ajá.
4: Eh, dices antes, Manuel, que los sindicatos no el no ámbito médico son gremiales o son criminales.
1: Eh, Somos siempre
4: entón calcoidas que pode ser máis efectivo o gremial ou os sindicatos de clase que tamén algúns están están incluídos eh, no Penso
1: que, o sea, Aí, por, por definición rita. un sindicato ten que ser de clase. O, sea, o problema é que os endía pois, pues, e bueno, sobre todo na sanidade pasa moito que a xente se pensa que non que non pertence á clase traballadora o sea, como é un sector que que digamos que está bastante ben, ¿non? De tanto de traballo, como sempre hai traballo, eh, por na saúde sempre hai traballo. Sempre eh, traballas moito e as condicións non son boas, pero gañase ben, ¿non? Uh -huh. E anda que están estánse bastante, estánse bastante puteado e tal, pues mo traballo, joder, pues, uh -huh. a, o que digo sempre a min a plaza es que me asuda, O sea, eh, Yo posiblemente no me voy a presentar en un AOP nunca máis O sea, teño claro que usa que es que el cocido no quiero presentar, no quiero aplaza. <risa> se que se están dando cuenta de que son casi
4: trabajadores los médicos de Madrid. con Ayuso Ahora no, sí, no, ahora no, sí, no, es, que,
1: es que claro, a gente no sabe. Non que como Es que posiblemente los médicos, los médicos en concreto, sean eh, una das, das profesións más castigadas de este país. O sea, temos uns, unas condiciones de trabajo absolutamente leoninas en eh, los estados residuos por un estatuto, que echamos estatuto marco, entonces tenemos que hacer una jornada laboral de 35 horas, pero a mayores hacemos una cosa que se llama jornada complementaria, que son las guardias, que son guardias de 24 horas que no computan dentro da, da, da de la jornada laboral
4: de la jornada ordinaria
1: entonces, estamos allí metidos 24 horas, vestidos de blanco, un pisama que pong, que somos médicos y tal, y que estamos allí, confoniendo y tal 24 horas, y en ese tiempo, bien que estamos en expectativa de trabajo cuando huevos y no conta como tiempo de trabajo entonces al final puedes hacer eh la jornada laboral anual, no sé qué dicha, son 1592, creo que si no me lembro mal, pues un médico haciendo cinco horas puede hacer 3200 o lo que sea es y uh -huh. y te incomputate, cómputate como si fueses 1500. Entonces es una cosa, es una cosa <risa> ridícula. Entonces, eh, pues hay bastantes cosas así como de estas de que te es que hacerlo por por narices porque eres un servicio de y y hasta ahora Había una cierta, digamos que había una cierta diferencia para no tocar las narices demasiado, pero Ayuso esa ahí reventó. Rompego este este fino, uh -huh. digamos que esta fina eh, de, de, de diferencia que había con este tal, ¿no? uh -huh. para, ¿no? y ahora claro, la o sea, gente se está viendo que uh -huh. tenemos contratos de mierda. Uh -huh. Claro,
4: panorama non parece moi moi alentador. Decía o poeta soviético Mayakovsky que ele escriba poemas para unión das cooperativas e a unión dos traballadores. Eh, claro, con este panorama así tan atomizado que diz, os sindicatos non, non carburan... Eh, Bueno, una pregunta igual de, de calado, ¿no? Pero ¿cómo crees que se que se puede hacer canciencia de, de clase o de gremio, eh, como mínimo, en la
1: Para empezar, habría que, habría que hacer eso, eh, intentar eh, extender la conciencia de clase. O sea, somos clase de trabajadoras, como, como todos los trabajadores, ¿no? la empresa no nosa, en que hay mucha gente dentro que pensa que sí, y que va a llorar, y no, no es así. Eh, no somos simplemente de trabajadores, tenemos que tener conciencia de clase y apoyarnos unos a otros. Eh... A pena é que, que, claro, que a sanidade eu penso que a sanidade e a educación deberían ser só públicas é a, idea, é a meña idea eu non creo no, na, na privatización destas destas dúas ramas da, da vida é, e, e a pena é que, que eu penso que debería ser unha, unha sanidade e unha empresa máis eh, socializada eh, o sea, que é unha empresa pública e é a empresa que ten que cuidarnos a todos debería estar más socializada ahí y, y debería estar en, en más dos trabajadores eso es lo que pienso
2: eh, todo este proceso que viviches, de, bueno desde que comenzó todo o que descubriches, que, que convirtuose en una desilusión me imagino ¿ten sacaches algo positivo de todo esto?
1: eeeh es, bueno, positivo es que que, que, es que, que, o sea, que no que estaría contento si no si no trives efecto que lo hicieron, no puedo saber una cosa así de grave y está cara bueno supuso arte que le, levo en estos últimos tres años fueron bastante duros sobre todo último año y medio o sea, hubo un acoso de ribo bestial y eh, y último ano otra vez al liderar una cosa o satis sufrir lesen o luego un mes traballando la red y de la fe y cinco kilos he hecho, o sea, así ¿eh? cinco kilos pero ese
2: es que acoso de río que era por parte de de compañeros de justamente no van o... bueno, a
1: mis compañeros también exactamente igual o sea, el tamentos, en la prensa con los resto también que esa enfermería de más pues es una ven con muchos de médicos también y había algunos bastantes médicos que los pues, que bueno había roces y tal porque qué están investigados investigado están más investigados y demás pero sobre todo era coa dirección, coa dirección de, do hospital e que está totalmente amparada pola dirección do Saquitecha.
2: Xa. Eh, Roberto Sánchez de, deixou a sanidade de público non? fai uns meses, uh -huh. eh, ti fai unhas semanas que deixaxes uh -huh. o te, bueno, teu a tua plaza no, no hospital de, de Alto Deba uh -huh. eh, para ir a traballar a Cantabria. Eh, ¿Te agradabas eh, este nivel de, de represalias? ¿A, re, eso, ¿A repercusión que,
1: que tuvo no... Bueno, no no, o sea, no sabíamos que esto era una cosa seria, ¿no? O sea, es eh, el único, el único el consellero que dimitió una historia de la PNV por, por un escándalo político. No, no, o sea, no podíamos quedar impunes. ¿sabes? O sea, estaba claro que iban a ir a por nos de alguna manera, pero nos pensábamos que, se, bueno, estamos aquí en este hospital que tengan que revir pues aquí morreremos, o sea, os tres, eh, tranquilamente, aquí nunca nunca podremos achegarnos a nuestra ciudad de Utah o lo que sea esa, pero bueno, aquí estaremos Utah, tranquilamente, pero es que ni eso, o sea, allí no nos quería ni allí, que, que está visto que allí no quiere ningún tampoco, eh, o sea, aquí está allí ahora mismo, eh, marchamos no pero no va a ir ningún, porque ningún, o sea, son puestos de difícil cobertura, un hospital comarcal, metido allí en medio de Gupuzcoa, que, que bueno, un, un puesto de difícil cobertura, y, y dalles igual, o sea, es igual que a la población quede peor atendida o que sé, ese él está igual, él es buscaban lo que buscaban y conseguirnos al final consiguieron porque bueno, por la cuestión de salud mental llega un momento que te que decir basta y, y buscar un poco de 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 oxígeno, ¿no? de, de foro, porque si no es imposible.
5: E agora como te atopas fora dese de, de clima? Pois pues
1: moi ben, moi ben A verdade é que estupendamente o sea, eh, non, eh, non, o sea, Evidentemente que laboralmente non cambia mellor Porque en Cantabria cobrase menos E porque, bueno, aquí hai un tuneo do estatuto marco Que di que xo temos que facer tres guardias ao mes Que son as que faci eu E ali non o hai Entón ali podes facer as que che toquen E ali vou facer máis guardias ao mes vou bañar menos, vou traballar máis e entón non, pero coño o sea todo moitísimo mellor o sea, é unha cousa, porque que bueno, un um ambiente sano é unha cousa normal vamos
4: normal pois <risos> <risos> pues moitas gracias Manuel por te has chegado ao estudio a dedicarnos este tempo para falar, do que case ninguén fala Eh, eh, escolleches para despedirte, porque siempre facemos o pedimos dios a eh, las personas que, que teñen a ver en falar connos, que escollean una canción, que dices, que querros ver, de siniestro tal, eh, por qué este temazo.
1: Pues, pues mira, pues eh, siniestro, porque como bueno, como se despiden estos años, pues mira, teña que teña que a siniestro. Y que querros ver, porque me lembra a miña adolescencia que íbamos eh, un veraneí varios años en... en en Ferrolterra y en Neda, en, en Subianeda, y con sus amigos y tal y íbamos siempre a praia en un por fiesta blanco do seu tío y teníamos una cinta que que saía que que Rosberg y escoltamos un, un recuerdo de infancia o sea, de adolescencia total. El
5: mantra, you know? Sí, sí. <risa>
1: Todo lembro me indo a Valdoviño y tal, esto de tal y boísima. Pois
5: pues, 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 un millón por, por pues, acompañarnos sí, Nesta arranque de temporada de que gallola a Manuel E eh, eh, moito ánimo eh, e moita forza
2: Moitas sí, grazas sí,
5: Illares Naveira, nado en Lugo 8 de agosto de 1978, un e político galego de Marea E do seu grupo parlamentario na décima legislatura do Parlamento de Galicia En febreiro de 2020 anunciou o seu abandono da política antes das eleccións do Parlamento de Galicia de 2020
4: Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela e especializado na rama de Dereito do Consumo. Suiz de carreira, dentro do 2005, exerceu na Fón Sagrada do 2007 ao 2010 e despois como magistrado do Contencioso Administrativo da Audiencia Nacional do 2010 ao 2011. Titular no Tribunal Supremio de Justiza do País Vasco do 2011 ao 2012, no Sulgado Contencioso Administrativo de Lugo e na sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Justiza de Galicia foi tamén coordinador en Galicia da Asociación Progresista Suíces para a Democracia e membro fundador da Hermandade Xrídica Galega. Eh, benvido a aire que gaiola Lu Gras por radirnos
2: estes minutos para eh, conversar con nós
6: pues Mu boa tarde a Racheldeón e eh, moiitas gras a vos por convidarme a casco.
5: Boa tarde Luís eh, así para, para abrir eh, a batalla eh, Por que decides dedicarte á xdicatura?
6: Bueno, eh, a verdade é que no seu momento Cando rematei a carreira Estaba, bueno, facendo así Empecé a carreira universitaria e A cousa púxose moi mal E entón eu buscaba unha xera Que me permitise pois, Non ter as ataduras que, que supuña A nivel de ter xefes non Na universidade un, un espazo Que me dese liberdade, que me des independencia Ao mesmo tempo que me dese tamén Forma de canalizar pois, unha idea que sempre vive en min de justiza social non. Y então pareceume que que traballo xurídica pois pues, eh que rabido de Suiza, non? esta opción podía ser boa por por esa razón, non? Porque me permitía esa ideal que o tiña de xustiza, non? Poder facer xustiza desde desde xornada nas no, casas concretas, non? E entonces con esa ansia empecé a preparar a oposición en nada, pois pues, ao cabo dun sano estive en sorte, nada, aquí estuvo <risa>
4: Neste programa estamos falando da corrupción e en galicia e obras literarias como o porco de pe o divinos a Neite tamén regai fase cantigas populares que levan denunciando a corrupción desde que o pu a sofre. Non? E, e, y, Luis pensas que a corrupción é inherente é o xeito de organizarse os seres humanos?
6: Bueno, penso que a corrupción é unha, é, un, é unha patoloxía que vive e que se aproveita da, da forma de organización dos seres humanos. Entón, como patología que eh, creo que, eh, que é radical desde logo, que é desexable radicala. Que pasa? Que, bueno, pues, tamén de común de mundo, as paixões humanas, sobre todo, pues, algúns dos, dos pecados capitais, que un deles era a avaricia, non? Uh -huh. eh, pois pues, é, é o que leva seguramente a que, a que moita xente aproveite e se aproveite dos demais, porque, al final a corrupción é aproveitarse dos demais, aproveitarse do público, eh, de traer do ben común para o beneficio particular, e esa tentación, pues, claro, vive, sobre todo, ademais, vive non, non, non en que menos ten sino moitas veces en que máis ten en que está mellor posicionado para poder robar do público.
2: Ya, xa, eh, xa que estamos a falar do xe da corrupción, eh, ti que pensas que, que canto de lei e canto de educación é necesario para rematar con esta lacra?
6: Bueno, creo que, eh, que é, necesario, é necesario moita pedagogía aí, porque socialmente aínda se sigue se sigue xaleando eh, todavía pues, son moitos círculo de xente que sigue presumindo de defraudar a facenda, por exemplo, non? Mm. Eh, entonces claro, pois pues, en vez de en vez de, en vez de denunciar, en vez de enfrentarse a esa persoa, a esa situación, pois pues, en decimos, pues, mira que, que ven esta persoa que ou esa empresa que fai así, non? E então claro, hai cierta é certo que existe esa cultura da corrupción e acá está certo nivel está está ben visto, non? Ou no, está ben visto, pero pero tampouco, pero tampouco obxeto dunha censura porque non hai non hai tampouco unha concienciación cidadá e non se ensina nas escolas e nos institutos eh, pues, os valores que deberían de ser contrarios ao que, que señala e está contra a corrupción e ¿no? eso dá lugar a que, despós as institucións Eh, a veces non xean tan poucos exemplares, sin embargo, pois, pois se, se permanece a boca kuchada frente a situacións que son absolutamente eh, aberrantes, non? Eh, penso en institucións incluso de máximo nivel como a Coroa, non? Cando cando o rei emérito mérito por pois, su sabemos e sabemos cousas eh, das que seguramente por saber que pois eh, é máis difícil eh, difícil dar ca, dar ca solución ao problema, entón, Claro, cando, cando 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 o problema está tan enquistado a este nivel que, que incluso os máximos representantes das institucións do Estado eh, están niso, pois claro, que non vai pensar o cidadán da P uh -huh, entón claro, sei claro. que é que fai muita, fai falta moita pedagogía, e depois, pois por suposto en coherencia con eso fan falta pos medios para lutar contra a corrupción e fan falta tamén reformas legais para que as cousas vayan llor
5: Vindo do mundo da xudicatura e eh, tamén da política supoñemo que te, supoñemos que terás unha ampla visión dos lazos que unen estas dúas esferas A hora de que o Poder Judicial toma asuntos nos casos de corrupción política, con que atrancos vos atopades por parte do Poder Político?
6: Bueno, eh, o, o principal problema que teñen denunciado moitos compañeros que investigan a corrupción desde o punto de vista penal é eh, sobre todo como as propias administracións que teñen direccións políticas eh, poñen, eh, poñen trabas en ocasións para dificultar o acceso Pues, elementos que constituen a prova, por exemplo, pues de, de prácticas corruptas eh, normalmente pues, que, lia, ligadas a, a decisións de carácter económico. ¿no? Y estamos falando, eu creo que a grande corrupción está aliada está ligada a contratación a, a obra pública a determinadas decisións de servicios públicos e entón aí que é un estado grosso da, do, do tráfico mercantil que une público co privado Eh, Aí, claro, eh, cumple un papel moi importante, claro, todo o resto do documental que se deixa eh, cando se están operacións pues, eh, que están no, no ilícito e a veces investigalas non é fácil non é fácil porque ten un nivel de complexidade técnica moi grande porque sí. os medios de investigación a veces son escasos e y... E entón, claro, vamos moi por detrás E os xeos penal van moi por detrás Do eh, que é apropiado Unha realidade que a máis ten unha dimensión económica Unha dimensión técnica Que é difícil a veces seguir claro. o, o rastro do tempo real sí.
0: uh -huh. Uh
4: -huh. Nos aquí no programa Ao principio pensamos en enumerar Todos os casos de corrupción política Que se, que se, que se deron en Galiza nos últimos anos Pero acabamos con a conclusión De que se iba a papar todo o programa A lista <risas> eh, sí. Ti, cales, cales pensas que son os máis importantes A que, que están abertos en Galiza ou que, que, que se pecharon ¿no? eh, fai pouco
6: Bueno, eu máis que, que dar un nome concreto porque iso creo que como dix tú podías enumerar os os que considerase máis impactantes eu creo que é moi importante eh, con relación a eses casos facer unha consideración xeral e que en xeral eses casos duran abertos demasiado tempo hm. e entón iso contribúe a a que a ciudadanía teña unha percepción dunha xustiza como incapaz, e impotente, e, e, e incapaz de, de, de votar máu as persoas que, que están facendo o que non deben, e despois, a partir de aí, unha sensación de impunidade, non? porque, además, muitas veces, cando as institucións, as institucións se eternizan por falta de medios ou porque non se sabe facer ben as pousas pola razón que seña, eh, despois dan lugar a que pues, eh, pues, ase persoas que, estando encartadas, pues, finalmente resulten pues eso, se ha subresidido una investigación, pues porque hay nulidades y se anula y entonces cosas que parecían muy evidentes, pues quedan quedan a nada e entón a xente percibe impunidade. E entón, estos son os dois, os dois vicios que pode haber asociados a unha gran macrocausa que ocupe moitos titulares e aquí en Galicia houve moitas. Eh, de unha banda que se eternize e lo tanto esa justiza lente, que chega tarde e chega mal, e despues a sensación de impunidade precisamente ocasionado por esa torpeza da, da, da duración das investigacións. O sea,
2: eh, sempre nos medios de comunicación e bueno, na televisión, eh, na prensa sempre descoitamos De Falar da Asociación de, de Suíces para, para a Democracia eh, Da que ti formas parte eh, Cale o objetivo desta asociación?
6: Bueno, o Suíces para a Democracia eh, Naceu pois, xa, na, na, pois eh, Como unha corrente de opinión Dentro do, da asociación única Que había xa na dictadura eh, eh, Dentro do franquismo eh, Para poñer o acento Na defensa dos dereitos fundamentais Nas liberdades públicas e eh, na, na consolidación dunha de democracia social avanzada ¿no? que quero dicir con todo isto si, traducido para que se entenda pues significa que o contacto que a cidadania tenga a que seña un contacto que realmente garantice os direitos cidadáns porque é certo que En casa de Ferreiro, moitas veces, coite de pago, non? E entón, sí. eh, é necesario e moi necesario extremar as garantías, extremar a defensa dos derechos fundamentais Porque, claro, cando a xente acude Cando a xente acude o xulgado Acuda, moitas veces, desesperada Como último baluarte de defensa Da súa dignidade, da súa, da súa liberdade eh, Do que máis básico para ele ou para ela, non? E entón, para nós, é unha, é unha obrigación Non só moral, sino unha obrigación de primer orden legal eh, pois atender iso non entonces que pasa? sucede que moitas veces por inercia por falta de medios ou porque se collen malos hábitos que tamén hai que dicirlo todo eh, ou que a estrutura suiza non dá unha resposta completamente adecuada que tú te le ven eses dereitos entón, suiza e suiza para a democracia dentro da súa fundación eh, sempre intentou velar porque iso fose así e eh, porque se respetasen eso, as garantías e os dereitos para todo o mundo entón eh, A idea de ser suiza sanciones para a democracia sempre eh, tem para unha idea de orixonte utópico, non? de ser unha reflexión que non acaba nunca e de ser un objetivo pois, que nunca se, de, nunca se acaba de cumplir, porque uh -huh. sempre hai novos retos uh -huh. que, que nos obligan a seguir bueno, a seguir reflexionando e seguir creando espacios de, de deliberación para despues facer mellor o noso traballo. Fin,
5: uh -huh. non? E eh, tamén formas parte da hermandade xurídica galega, tamén que, sí. que poderíamos un poquinho explicar que ha cometido ten.
6: Pois a Hermandade Xurídica Galega nace un ano 2008 eh, coa finalidade de, de de ponernos en contacto todas aquelas persoas que no mundo xurídico en Galicia eh, traballamos en galego ou queríamos traballar en galego ou mellorar a nosa experiencia traballando en galego, uh -huh. non? Eh, en realidad, é er un un do xurídico é un sector que tradicionalmente en Galicia eh, tuvo, tuvo muy tivo moi pouca no seu uso, sobre todo pois pues, bueno, a principio da da democracia prenda hoxe, ¿no? E então, claro, nós o que queríamos creando irmandade era dunha banda, optimizar esforzos non? que a xente non, non se sentísse así mesma no proceso de galegización do seu traballo como un quixote solitario, non? sino que en realidad eh, fosen capaces de ver que éramos todo unha rede e nos faltaba interconectarnos e foi o que fixemos, e en segundo lugar pois pues, claro, tamén optimizar esforzos eh, ter unha canle de participación e de interlocución tamén casas administracións e cos operadores jurídicos para poder incrementar as posibilidades de, de uso do galego e ademais que a perspectiva que eu creo que máis importante garantizar os delitos lingüísticos da ciudadanía de Galicia non? porque no mundo xurídico en xeral e na justicia en particular eh, o galego pues, é unha lingua que a veces é eh, de segunda, ainda a día de hoxe e eh, o uh -huh. uso do galego, por exemplo, nas sentenzas eh, elocuente, no estamos por baixo do 5% das sentenzas citadas en galego no eh, e iso nunha sociedade que ten como como idioma propio galego e que é usada pues pois, por a maioría da población, segundo os datos do Instituto Galego de Estatística, ¿no? E entón claro, esa exclusión indebida e a veces e non querida, desde logo, ¿no? Pero a veces moitas veces fruto dessa da inercia histórica e da falta de medios e de vontade política, porque isto tamén hai que decirlo así. Nós hoxe como eh, como colectivo judicial non disponemos dunha aplicación informática que tramite en Galego. Eu lembro, cando estuve en Bilbao traballando, que o primeiro que xe preguntaba o ordenador cando encendías era en que querías tramitar, sin Castellago ou en Euskera. Uh -huh. E iso facía que, por parte do tramitador, da persoa pues, que, que faça esa función, fieta, xuices, ou, ou quen fose o personal eh, da oficina judicial, Pues fose relativamente doado o doado no que era estrictamente a cuestión de, de elección de lengua no programa informático, facelo. En Galicia, al 2022, eso non existe a pesar de que temos a competencia eh, sobre o tema. entonces claro, e non existe porque non hai vontade política de que se tomar esa decisión. No? E é unha magua porque en realidad o que se está facendo, ainda que eh, formalmente existe igualdade de delitos lingüísticos despues na práctica é moi difícil levar a cabo esa coficialidade eh, porque realmente sale costa máis tempo claro, <ríe> sacar un procedimento en galego porque moitas veces hai que levar os documentos a traducir, hai que facelos un a un a tramitación, pois pues, pues eso é máis lenta Entonces estás penalizando a quen quer usar unha das linguas oficiais, ¿non? E eso pois, claro, non debería ser así. E por eso pois, nos traballamos para que se que para que deixe de pasar.
4: Por tanto, aí non se estaría cumprindo, digamos, ca cal legislación ou ca, ca, ca lei no tema lingüístico, non? As veces falase de que de que a xustiza está feita para, ser, para preservar o privilégios por, por, por poderosos, ¿non? O que o que a xustiza é a vontade racionalizada dos poderosos. Eh, Coidas que esta aseveración é certa ou que ten parte de verdade? Que opinas disto?
6: Bueno, eu creo que simplificar eh, nesa afirmación Sería pouco excesivo e sería tamén injusto Porque eh, sí. hai, en realidad, de pues, posar moito traballo de transformación E eh, de encenso de aos ditos fundamentais que se ten feito desde os soldados Quero aproveitar para lembrar como na década pasada eh, Foron os primeiros tribunais Osos de trinchera, como os chamamos nos os, os tribunais de primeira instancia Os primeros que puxeron en cuestión O sistema hipotecario español Que era un sistema absolutamente abusivo Pero que fora validado incluso por o Tribunal Constitucional eh, E foi a forza De que eses tribunais empezasen, empezasen a formular Cuestios incluso de Tribunal de Justicia da Unión Europea eh, Que conseguiron doblarlle doblar o pulso a, a todo un sistema hipotecario que levaba construído nos anos 50. Entón, hai unha parte de verdade nesa afirmación que tú dís, que que había un sistema, e sigue habendo en moitas partes, ainda agora hoxe institucionalmente, con legalidade aparente, eh, un sistema que privilexiaba unha tutela do crédito fronte a outros bens e outros dereitos que había aí, como era o dereito a vivenda, o dereito a dignidade das persoas a ter un, a ter un, un espacio digno para vivir, entón, por un lado, estaba ese privilegio, pero por outro lado, vimos tamén que os tribunales foron capaces, aplicando correctamente os dereitos fundamentais pues, que había recollidos tanto na Constitución como nos Estatutos de Autonomía, como na Carta Europea de Dereitos Humanos, na Comisión Europea de Dereitos Humanos, como conseguiron a partir de aí pues, darlle un volco ao, ao régimen legal existente eh, para garantizar algo mellor, con moitas eivas, por suposto, pero algo mellor os dereitos das persoas en relación a iso. Non? Entón, Por unha banda, sí que é certo que hai leis que siguen codificando xe situacións que, están, que son abusivas no sentido, no sentido que nos podemos percibir subjetivamente de xustiza. Por exemplo, vemos que agora os bancos acaban de ter o maior beneficio da súa historia e as eléctricas acaban sí. de ter o maior beneficio da súa historia. É xusto? Pois sí, é legal. E iso é xusto? Pois claro, aí xa <risos> entra unha, un claro <risos> entonces non sempre todo o que é legal é xusto e entón claro, para iso ai aí é só unha cuestión estritamente política, para iso tamén o poder político ten teno non solamente facultades, sino que ten o deber de, de actuar para reducir as desigualdades. Por qué? Porque iso tamén é un é un desexo pois constitucional de primeiro orden non? Que non se pode que non se pode que non se pode violar. Entonces, eh nesa tensión é na que trabajamos os suíces, ¿no? so, temos un problema, un problema que é unha virtude tamén, que é que non podemos salirnos do que o imperio da lei. Podemos interpretar a lei sempre de forma favorable aos detes fundamentais, pero hai un punto a partir do cal non podemos ir, por que? Porque forma parte do corazón da política no? da decisión política que é onde por outra parte reside a soberanía popular, no? e entonces aí é onde é outra portana que hai que chamar, no? pero noso que facemos é intentar que a vontade popular que se plasmou nun momento nunha carta de dereitos fundamentais ou de dereitos sociais, non se vañe a vulnerar por outras normas que haxa polo medio
2: Bueno, eh, Luís, eh, moitas grazas pola túa presenza no, no Ireque Cayola de, 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 bueno, de hoxe Foi un placer conversar contigo e eh, ímoste despedir cunha canción que, que escolliche Steve eh, antes Que é Tempestades de Sal, que segue a ser unha das favoritas de todos os nosos convidados Por que le este tema?
6: Bueno, pois pues porque... A pesar de que, de que a veces podea a sensación de aquí no país de que todo se afunde, non? E de que todo vai mal e que todo de que de que non hai esperanza, eh, eu creo que viven nós si e la texa no fondo de moitos e moitos de nós eh, pues eso, unha forza telúrica, que nos, que nos clama a, a seguir, a resistir e e e non só a sobrevivir, sino a vencer.
0: Claro então sí. creo que
6: nada nada mellor que tem que estar para para ese ese para ese ese de victoria, mais hala a resistencia.
5: Pois pues foi un placer Luis, terte con nos en arranque de temporada. Doireki Gayola desde Bilbao Erratia dende del corazón de Euskalerria, eh era eh da unha aperta moi grande e eh, eh, convidámose a escoitarnos eh, eh moita forza. Pois pues
6: seguiremos con atención a partir de agora. Muitísimas grazas eh, por, por darme voz. Eh, es que te casco e tagarte.
5: Moitas
4: grazas a ti.
6: Y... Obrigado. De unha perta grande. aperta grande. Nesta
8: terra que fai testamento que acolle lamentos e anima a olvidar Infectada de sangue o sureiro caciques modernos mecenas do mal Vivo dentro dun monte de area tinguido de brea que non limpa o mal Que esperanza de tomar alento Libertad Mais ainda seguimos aquí Aturar tempestades de sal Resistindo a violencia de mans Desacerpes e que nos queren calar Compañeiras nos soños do Edén Unha illa no medio do mar Il iluminaminan o loiito máis negro queesquecio d’sterro e o medo a loita. Cando as marcas se gravan a ferro e a dor e a xenreira non deixan sorrir As penurias van alenda fama fame falta a identidade que axuda a vivir so se calmo o ruido da raiva que forza que queiman a gorxa o Mas ainda seguimos aquí Alturas tempestades de sal Resistindo a violencia de mans Esas cervexecas que nos queren calar Compañeiras, os soños duelen Unha illa no medio do mar Que ilumina o todo vais negro Que esqueció deste de rollo medo aloitar Nesta terra que fa el testamento Que a collos lamentos se animan
5: o nome de Daniel Alexandre Vecino seguramente todas non teñades idea de quen estamos a falando, pero se si falamos de Pinto de Herbón, todos volveremos a finais do século pasado e lembraremos os inicios do rock bravú, do cale un dos empuxores máis grandes que tivo. Pinto de Herbón, nado no outubro do ano 69 na parroquia de Herbón do Concello de Padrón é un labrego músico, ergeifeiro galego, que se fixo coñecido a principios dos anos 90 co Temazo Nitramón 151515 15, 15, 15, no programa de Antón Reixa, Sitio Distinto
2: Pinto de Herbón é un dos rejeifeiros máis coñecidos na Galiza é un dos impulsores do resurdimento deste xénero por todos os recunchos do país xunto a Luís, eh, o caluncho leva percorrendo todo o país, levando a regaifa a moitos colexios e institutos galegos
4: E ao outro lado da liña é dende Terra, terra dos Pementos temos a Pinto de Herbón benvido eh, a Irekigallola eh, benvido Pinto
7: boa, boa tarde, boa noite
4: Aquí xa é noite, aí supoño que tamén será noite, non? Como
7: Vasco? Arrachaldeón ou... Arrachaldeón?
4: Sí, exacto
7: Vamos a falar con propiedad Exactamente,
4: e aquí non andamos con
7: lerias Con historias, con dixo-medixo Eso
4: Quero echan fazer a primeira preguntinha Podes contarnos un pouco como conhecites a regaifa, como conhecites neste mundo Como foi iso?
7: Pues pois mira, foi todo unha casualidade. Eu empecé a facer coplas no instituto Polos Marios. Eh, collía máis ou menos os retallos que tiñamos aí de profesores que fixeron esto, que fixeron outro, e cando estaba no salón de actos, pois empezaba a improvisar co sí. co reto uso este que tiña fusión os ventos de Ailalelo, 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 Ailalalo, si. Sí. De o raposo vai ao monte pola radella do carro levo sollo na cabeza e o cubaixo do rabo e xente cantaba ai lalelo, ai lalelo pero depois vinieron vinieron a padrón os, os villadoiros e gostoume a pocas que cantaran que era esa ai lalala ai lalelo e pues, aí estamos, aí estamos e partir daí pois pues, eu improvisaba e claro dousa casualidade cunha vez viniera tamén a facer un concerto eh Antón Reisha, sí, Alía Páron. Eh uh -huh. nós tiñamos o tema que cantábamos nas excursións, eh o do Nitramon 15 15 15, uh -huh. nas excursións de fin de curso de terceiro, logo, no? cantaba, estaba meu fora, pois tomando os viños da Dionse e xa empezávamos a despechar empezamos a cantar. Claro. Y el Antón Rey estaba atrás, y llegó su onda, se escuchó el tema, y yo le dije, mira, ¿cómo se llama? Se un pinta tal, pues es un Antón Rey, y yo le dije, ya, sabemos quién que te escuchamos ahí, o concerto, que ¿no? ¿Con cierto? ¿Con cierto? ¿Con cierto? Y mira, ese tema grabado en una cinta a esta dirección, pero no le mandé nada, y pues un día llegó un chaval, un chaval de aquí de padrón, que tenía una historia, y yo le mira, veron-me este teléfono e tal, xan-me allá que quere falar contigo e tal. Bueno, xan-me eh? eh, por teléfono e tal, puxaron-nos en contacto conmigo, <coughs> eh, deixaron-me que iban foter un programa así, distinto, e eh, xan-me mm -hmm. si, eh, si interesaba participar. E eh, xan-me, si, bueno, non temos musicada, non temos nada, pero que participar, participas. Enorme, nunca tivemos, non? passaba igual que Marisa, delantes muertos, que sencillos. E... Eh, <coughs> Eh, 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 Coñeo eh, eh, uno, mandó unos aquí a padrón a Xurzo de ahí empezó todo el tiempo. Uh -huh. Coñeo a Xurzo Soto, pues en mi casa, estuvo falando estuvimos cantando el tema y tal, después fuimos a la a cantar el tema, después un día, en una festa, invitóme a Xurzo empecé a improvisar y dije eso que fastía regreso, dije yo, eso que es, no sabía. Y dije yo, sí, es una, un género musical de improvisación que se que está muy arraigado Foi unha comarca de Bergantinhos, ali é regueifeiro vello e tal, e xinguei o pois, está ben que me digas e tal, pero eu non, non facía pensando que era regueifa e tal. E unha vez, colleu, echa, mandoume digo, foi unha vida improvisada, estaban os vellos regueifeiros. E a partir dai, <coughs> claro, eu conheci o xénero, despois iba pola disculpa de saber máis da regueifa, e, e como se so facía, que viña, polo que era collín e iba aos domingos a la Bergantinos, porque disculpa de, de lavarle unhas plantas de pementos a tal, o de ellos, para coñecer un pouco máis a historia. A partir daí fume documentando e fume estudiando un pouco máis o tema da, do xénero, no? da modalidade. Aí foi cando unha vez que, que el viño detalle, me dixo mira, esto noxo, por la regueifa, esto morre, esto hai que lavalo onde están os rapaces, onde están os rapaces son na escola. Eu sempre falo através da asociación cultural, mas era xa un integrante das un membro da da asociación cultural oral. De Valladolid, que era a sua asociación de Reife e eles disen deu, mira, díxome este calviño e toda a razón do mundo. Hai que empezar a lavado pola escola. E empezamos a traballar un proxecto de 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 obroiro de Reife e a partir de aí empezamos eu mas caduncho, pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco, e eu que que provén dos nosos obreiros que está impartindo obreiros de refrega pola uh -huh. por centro de Xindo e isto cada vez hai máis cheo porque non somos capaces de cubrirlo. E además tropan os rapaces claro. porque están saindo de, están xeindo rapaces do das, uh, dos colegios. Uh -huh. E, algún, deles, algún deles incluso está Está eh, Ajudando a finalizar a carreira Porque están estudiando Son xente que están dando o ordeiro de regueifa Están estudiando e compaxinando con O ordeiro de regueifa
2: E eh, eh, como é a acollida Deses oradeiros de, 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 de regueifa nos institutos eh, Vamos a ver, nun mundo no que é rapazada Hoxendía gosto moito do rap É máis sincero para vós que entendan O que son, por exemplo, eso, as quartetas Os autosílabos, as coplas eh, Ou non
7: sí que o entenden porque nós sempre lo vamos como unha festa. Vamos a ver, eh, a Regueifa naceu nun foro donde se celebraba, donde se facía festa, que era os casamentos. De feito, a Regueifa é o postre en sí, ¿m? que ven do ara de Regueifa. De feito, entre os seus no... na Península Ibérica, polos portugueses, cando Ceuta era, de... era unha colónia de Portugal antes de ser territorio español, ¿no? como digo hoxe en día. Ben, pois os portugueses, os portugueses eh, eh, estaban alas sentados e que viron que as, as eutíes, as mulleres eutíes, cando era unha celebración especial, facían un postre tan rico que chaman reguí, ¿m? que era un, un molete de pan, unha torta de pan, pois pues, con ovo, con unha tucre, bueno, o doce, non? E facían un, un día especial o reif e, reifaron o país os portogueses e claro e, puxaron o meu nome en portugués reifa claro Galicia e Portugal é un por moito uh -huh. que nos queran poñer fronteiras sempre fomos así fomos, é unha cultura moi apegada unha a outra si, uh -huh. non é mesmo pouco de falta sobre todo o norte de Portugal non? os miñotos os miñotos e os galegos uh -huh. pues, somos casi un mesmo non? e, e claro unha vez que chegou Portugal chegou aquí aquí xa se facía enxolladas enxollaban non? faciense faciense en celebracións, en sustanzas, en bodas, faciense en cholladas. Entonces despois as encholladas, pasou a levar o nome do pan, por qué? Porque aqueles que empezaban a enchollar e o que gañaba a era o que tiña honra de partida repartida de rifa. Eh que el tiña honra de partida de rifa é o que facía, facía polo pan, o nome do pan cunha esta modalidade, por eso xendía esta modalidade é a rifa porque vendei o pan de boda e os rapaces nós encarámollo como unha celebración e interretuamos con eles porque votamos coa plaza deles e eles xa se sienten integrados no grupo e a partir dai ven que é un xénero que é deles, que é propio estamos e venho da pelea de galos sí, porque nós non nos rexecamos nada todo o que seja cultura, vendido sexa uh -huh. e que seja urbana, dan igual dan igual, de feito a Reifa, donde se, donde se celebraba eran a, nas aldeas eran os labregos uh -huh. porque nos pastos celebraban Os, os, os trovadores eh, facían entensóns que, que eran versos de, de casílabos, en cambio nos facemos versos de, de arte menor e
0: uh -huh.
7: copiaban ou copiaron ou copiaron os, os trovadores dos labregos ou labregos dos trovadores eso xa non é uh -huh. me meto porque non é un historiador eh, vale. e non quero meter a pata de cosas que non é documentado, pero era a modalidade de que tiñamos os labregos, por eso se mantéu e ¿no? a partir dai dicimos xa rapaces E o que se facía, o que, o que venga agora de, Estado, de Estados Unidos, da América da América do Norte, xo uh -huh. xa se facía aquí moito antes sí, Moitísimo antes eh, É como eh, o Samaín e o Halloween O Halloween vendo o Samaín non? Claro,
4: sí, mm, sí. sí, sí Son cousas que veñen de volta como se si fosen estranas e claro. son nosas, non? É o retorno do... Bueno, o retorno eh, o non reconhecido
7: Como Te... dixo os contra o mundo ¿verdad? Contra o mundo
4: é eh, Pinto, eh, cales son... Eh, se si é que os hai ou indeiros proxectos que, que podas ter agora en mente
7: Mira, eu nunca me marco nada porque casi toda a miña vida é improvisada, de verdade se jun a creatividade e se jun momento o galego sempre foi así marcharon para, para buscar comida tiñamos, o que pasa é que non tiñamos non, non, non tiñamos eh, condicións eh, laborais eh, boas Uh -huh. Porque de feito onde íbamos habíamos trabalhado Porque capacidade de trabalho temos E, e ordenados somos no trabalho E aqui se nos ponemos Sacamos adiante E marcharon sin conhecer absolutamente nada Nenho idioma que, Por saber non sabía nenho castellano El galego siempre fue atribuido, siempre tiró para allá. Te quedo diciendo, el galego no sabe si subes si a baixa. No, sabemos si subimos a... Eh, Hombre, claro, que no nos sabe
4: el que nos mira desde fuera. Claro,
7: y no subimos a baixamos porque somos tipos de interés. ¡Ja, <risa> 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 Que
5: problema tem? Pinto.
7: Si si Pinto,
5: foi un placer terte nas ondas de, de Bilbo Iria Erratia no programa Irequi Gallola arrancando a, a, a tempada deste de, de programa que tenta ser un, unha baixada cultural radiofónica de, de Galiza, da Galiza dos galegos e das galegas aquí en Euskal Herria. Eh, moitas gracias por estar connosco Este xerao eh, eh, Para rematar imos escoitar A canción escollida por ti para pechar Jasolina, composta por ti mesmo E eh, Vítor eh, de Ginocha E cos corros vos, vos, esco, fillos sí. Que nos podes decir deste de temazo?
7: pois mira, dixállame xus outo, tes que facer un tema porque ti vas eh ti fas temas desde sen anos, eu recomendei o 20 aniversario, o 20 aniversario do Braú, tes que facer un tema. Dixinlle, "Bueno, pois farei un tema. E un día estaba -vos falando cando estaba a cousa moi mal, estes políticos roubaban cada vez, e, é que claro, roubaban a sanidade, cada vez iba a peor, e, os sueldos cada vez a peor, as condicións laborais a peor. E dixen, isto arreglase con gasolina. <risa> <risa> é un mechero. É, sí. é, bueno, sin sí mechero. que pasa que esta gasolina ponemosla como un proceso neurado. É dicir, é unha metáfora, non? Temos que coñer forzas suficientes como para pelexar por os nosos derechos. Porque se si os deixamos a eles, en dos días quedamos sin eles. Bueno. E por eso é un que llei a aos rapates. Amigos, nadie nos regalou nada. E os nosos vellos, o no franquismo deixaron por dereitos laborais derramando sangre por eso nada é gratis tíos, hai que pelear que o sea, pelear con xeito, con sentido pero pelear polo noso, porque o que temos o público é o que temos nos os recursos públicos é o que temos nos, temos que defendelos porque os ricos teñen cartas e, e van onde queren e si nos teñen roubanos porque teñen acceso a eles, sabe? O sea, non todos os ricos rouban pero, eh,
5: pero, un, pero unha inmensa maioria é un grupo que si sí. Sí. O sea, pues gracias. Moitas gracias por, por estar con nos Pinto eh, Unha aperta moi grande desde, desde Bilbao E eh, eh, pasamos a escoitar este, este temazo que nos, que nos presentas
7: Gracias a vos por contar comigo e máis por ese programa, vale? Vale, vale. Es que ricasco Unha aperta Saúde un un e terra
2: Bueno xente, despedímonos eh, máis non sen antes agradecer a Iván Burgoa que estivo no control técnico e eh, a todas
4: vos por estar máis unha
2: vez con noso
4: Oxe toca comezar a tempada detrás tras soberan e unhas vacacións estamos a de novo tentando ofrecervos pequenos anacos do mundo social e cultural galego a través de convidadas e convidados estupendos
5: Nos chegaremos a partillar con vos este viaxe polo magma radiofónico que xunta os nosos pobos nunha rodar de verbas estreladas. Muchos veciños, a luz Ata a próxima.
0: Quitemos un motor, necesita combustible para crear solución. Precisamos enerxía que nos dê forza vital. e caciques
1: Eso é es todo o que coñeces de Galiza
2: Rachamos cos tópicos
4: Somos ordeiros dunha dictadura cultural Somos as víctimas dun ataque brutal Actualidade
1: Feminismo Música Literatura Historia Regaizo E moito máis Roma en vidas a Ireki Gaiola o Espazo galego de Bilbao iría e vacía
0: la guardia
3: años de represión